0: 일본이 낳은 존경받는 그리스도인, 신앙인 가운데, 내촌감삼이라는 분이 계십니다. 일본 말로는 우치모라 간조 이렇게 부릅니다. 한국인 가운데도 이번에 영향을 받은 사람들이 많습니다. 고함석헌 선생이라든지, 김교신 선생, 유달영 교수, 다 이분의 제자들입니다. 이번에 한 제자가 어느 날 와서 이런 질문을 던졌다고 합니다. 선생님, 성경에서 믿기 어려운 이성으로 수락하기 어려운 기적들을 빼놓고 성경은 믿을 수가 없을까요? 무슨 기적 말인가? 예컨대 예수께서 물 위를 걸어갔다는 그런 황당무계한 그런 기적들 말입니다. 내천 선생은 이때 유명한 이런 대답을 했다고 합니다. 성경에서 기적들을 다 빼면 뭐가 남는 줄 아느냐? 뭐가 남습니까? 성경에 이쪽 뚜껑과 이쪽 뚜껑이 남는다네. (웃음) 왜냐하면 성경의 첫 페이지, 첫 줄은 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 무에서 유를 창조했다는 기적의 선언으로 시작됩니다. 성경의 마지막 페이지는 아멘 주 예수의 옷이 없어서 시간과 공간 속에 예수께서 다시 돌아오심으로 역사는 종결된다는 기적의 선언으로 끝납니다. 성경은 기적의 책입니다. 성경의 하나님은 기적의 하나님이십니다. 그리고 성경은 예수를 믿는 모든 시대의 제자들, 오늘 이 시대의 성도들, 여러분과 저도 동일한 주의 기적을 체험하며 살아갈 수 있다고 가르칩니다. 오늘 우리는 21세기를 살고 있습니다. 지나간 세기 20세기에 들어와서 기독교에 가장 큰 변화가 일어난 사실이 있다면 기적의 수용이라고 할 수가 있습니다. 인류는 역사를 통해 소위 계몽주의 시대를 거칩니다. 계몽주의 시대 그러면 17세기와 18세기를 말합니다. 계몽주의 시대 이래로 거의 3세기 동안 인류는 이성으로 납득되지 않는 모든 초자연적 기적을 불신했고 기적은 미신으로 간주하기 시작했습니다. 이것이 그리스도인들에게도 영향을 끼쳐서 기독교인, 지도자를 조차, 기적은 구약시대에는 존재했을지 모르지만 또 신약이 형성되기 전에 초대교에는 가능했을지 모르지만 기적은 더 이상 존재하지 않는다는 것을 믿고 가르치기 시작했습니다. 따라서 성도들이 초자연적인 은사나 기적을 체험하는 일은 더 이상 가능하지 않다라고 가르쳐 왔습니다. 지금도 그렇게 가르치는 분들이 아직도 있습니다. 신학에서는 이런 분들을 가리켜서 은사중단주의 혹은 은사중단주의자 시세이 s a 스트라는 그런 표현을 쓰고 있습니다. 은사는 더 이상 중단되었고 기적은 더 이상 일어나지 않는다는 것입니다. 그러나 개몽주의 시대가 지나가면서 소위 근대인과 현대인들은 두 차례에 걸친 거대한 전쟁을 경험합니다. 사람이 그토록 믿고 있었던 과학 그리고 인간의 이성으로 우리는 우리가 살고 있는, 스스로 살고 있는 이 지구를 세상을 초토화 시키고 말았습니다. 그다음부터 우리는 과학에 대한 의무를 갖기 시작합니다. 그리고 인간의 이성의 한계를 수용하기 시작했습니다. 그러면서 자연스럽게 20세기 말에 들어와서 우리 시대의 사람들은 다시 기적을 갈망하고 또 기적을 받아들이기 시작했습니다. 무엇보다 신약시대에 예수님은 처음 제자들을 부르시고 훈련하면서 그들을 전도하러 내보내기 위해서 그들에게 무엇보다 기적이 필요하다는 사실을 약속하십니다 기적이 아니면 사람들이 주님 앞으로 돌아오는 일이 불가능하다고 그분은 아셨기 때문입니다 그렇다면 오늘의 전도현장에서도 여러분과 제가 복음을 전할 때 기적은 가능할까요? 기적이 가능할 수 있다면 그 기적은 어떻게 이루어질 수가 있을까요? 첫째로 예수께서 제 아들에게 기적을 행할 능력을 주셨다는 것을 우리는 믿어야 합니다. 믿으시나요? 블레싱 축제가 한주 앞으로 다가왔습니다. 전도할 준비가 되어 계십니까 VIP 준비되셨습니까? 안 되셨다고요? 전도가 아직도 어렵게 느껴지십니까? 왜 그렇습니까? 전도가 어렵게 느껴진 이유 혹시 두려움 때문이 아닌가요? 내가 전도왔다가 상대방에게 거절당하면 어떡하나 거절의 두려움 요즘 사람들의 말을 흘리면 전도하다가 쪽팔리면 어떡하나 그래서 전도하지 못하는 것 아닌가요? 그런데 우리 주님은 결코 저와 여러분에게 할수 없는 일을 하라고 명하시는 분이 아니십니다 전도할 수 있기 때문에 전도하라고 명령하시는 것입니다 여러분 그렇다면 주님의 명령에 순종해서 우리가 복음을 전하고자 할때 우리가 전도하는 것, 이 전도를 통해 사람들이 예수 믿고 주님 앞에 돌아오는 것을 제일 싫어하고 제일 방해할 존재가 있다면 누구일까요? 마귀죠. 예, 바로 원수, 사탄, 마귀입니다. 자, 오늘 본문 19절을 읽어보시죠. 오늘 본문 19절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 내가 너희에게 뱀과 전갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 네, 능력을 주셨다. 그러므로 너희를 해할 자는 없다. 문제는 이것을 우리가 믿느냐는 것입니다. 믿는다면 주께서 여러분과 함께 하실 것을 정말 믿으십시오. 그리고 두려워할 필요가 없습니다. 원수막이 결코 두려워할 존재가 아닙니다. 오늘 본문을 통해서 예수님은 사탄이 처음 하나님 앞에 하늘나라의 보좌에서 쫓겨나고 그리고 그가 파멸할 사탄의 모든 운명을 그분은 보셨다고 아신다고 선언하십니다. 1 8절에요 본문 18절을 함께 읽겠습니다. 시작! 예수께서 이르시되 사탄이 하늘로부터 번개같이 떨어지는 것을 내가 보았노라. 그러므로 그 주님은 우리가 원수마귀를 두려워할 필요 없다고 나가서 전도할 때이 전도를 방해하는 원수마귀를 제압할 수 있는 권능을 여러분과 저에게 주셨다고 성경은 선언합니다. 어느 날 비즈니스 세계에서 리더십을 말할 때 비즈니스 영역뿐만 아니라 모든 공동체 안에서 리더십을 가르칠 때 자주 우리의 입술에 오르내는 리더십의 중요한 요소로 인파워먼트라는 것을 말합니다. 인파워먼트. Empowerment. 인파워먼트의 정의가 무엇일까요? 문자 그대로 말하면 파워를 부여하는 것, 능력을 제공하는 것, 권한을 부여하는 것. 웹스터 사전의 사전적 정의에 따르자면 인파워먼트란 어떤 관리자가 자기가 가지고 있었던 실질적 권한을 일하는 실무자들에게 이양함으로써. 그들의 잠재적 능력과 창의력을 최대한 끌어내어 업무 수행이 가능하도록 만들어주는 행위. 그것을 임파워먼트라고 말합니다. 예수님은 바로 임파워먼트의 필요성을, 기술을 2000년 전에 이미 아셨습니다. 제 아들을 전도하러 내보내면서 그냥 할수 없는 일을 하라고 하신 것이 아니에요. 전도할 수 있는 권한. 전도할 수 있는 능력, 능력을 제공하시고 그 다음에 제자들에게 나가라고 말씀하십니다. 자, 그렇다면 우리가 전도하러 나갈 때 우리는 전도할 수 있는 능력이 우리에게 있다, 없다? 있습니다. 그걸 믿으시기 바랍니다. 영어로 말하면 그것이 You can do it. 여러분은 할수 있습니다. 아침에 영어 한번 말해 보십시오. 여러분 옆에 있는 사람에게 You can do it. 한번 해 보세요. 시작. 발음도 좋으십니다. 할수 있어요. 전도할 수 있어요. 여러분 믿으시기 바랍니다. 전도할 수 있습니다. 두 번째로 기적 중에 최대의 기적은 우리의 이름이 하늘에 기록되는 것이라는 사실을 믿으셔야 합니다. 제 아들이, 자, 이제 나가서 전도하는 과정에서 그들 자신도 놀랄 수밖에 없었던 놀라운 경험은 바로 귀신들이 쫓겨나는 소위 축사의 경험이었습니다. 엑솔시즘이라고 그러죠. 축사의 경험. 자, 본문 17절에 보세요. 제 아들이 이제 전도하러 나갔다가 돌아와서 주님 앞에 보고를 드립니다. 17절입니다. 다 같이 시작. 70인이 기뻐하여 돌아오아 이르되 주여 주의 이름이면 귀신들도 우리에게 항복하더이다. 자, 70명의 예수님을 따른 제자들을 둘씩 둘씩 짝지어 전도하러 내보내셨습니다. 그 전에 저는 주님이 틀림없이 훈련을 하셨을 거라고 믿어요. 훈련하고 내보내신 것입니다. 너희가 혹시 전도하다가 귀신 틀린 사람을 만나거든 내 이름, 예수 이름으로 나가라고 명하라고. 자, 이제 실제로 아마 전도하다가 그런 사람들을 만난 것으로 보여집니다. 그들은 훈련받은 대로 했을 것입니다. 예수 이름으로 나가라. 그러자 귀신 들린 사람이 거품을 물고 쓰러집니다. 비명을 지르면서 귀신이 떠나갑니다. 그리고 병나음을 얻습니다. 얼마나 놀랬을까요제아들이 얼마나 이것은 통쾌한 경험이고 기적의 경험이었을까요? 그런데 귀신들도 항복합디다. 그러니까 제 아들에게는 그게 제일 인상적인 경험이었으니까 그 사실을 말하자마자 자, 20절에서 예수님은 그런데 뜻밖의 말씀을 하십니다. 20절 다 같이 읽겠습니다. 20절 시작 그러나 귀신들이 너에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너희의 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라. 다시 말하면 귀신들이 쫓겨나고 항복하는 것보다 더 위대한 기적이 있다. 기적 중에 기적이 있다. 그것은 사람들이 예수 믿고 예수를 주라고 고백하는 순간 그들의 이름이 그리고 우리들의 이름이 하늘에 기록된다는 사실이다. 다시 말하면 이것이 바로 구원의 기적인 것입니다. 여러분 병은 고침받아도 또다시 재발합니다. 어디 가서 치유기도 받고 나올 수가 있어요. 근데 병또 나잖아요. 그죠? 귀신은 나가도 성경에 보면 또 들어온다고 그랬습니다. 그러나 우리의 이름이 하늘나라 생명책에 기록되면 그것은 영원히 하나님의 자녀가 되어 영생을 누리게 되는 것입니다. 바로 영생 얻는 기적, 구원받는 기적, 이것보다 더 위대한 기적은 없다고 그래서 이 기적은 기적 중에 기적이라고 말씀하십니다. 성경에 보면 두 개의 인상적이고 대조적인 족보가 등장합니다. 하나는 장세기 5장에 하나는 마태복음 1장에 기록됩니다. 장세기 5장을 아담의 족보라고 말합니다. 마태복음 1장은 예수님의 족보입니다. 자, 장세기 5장 아담의 족보를 보면 누가 얼마를 살고 지금 우리 시대 사람보다는 굉장히 오래 살았어요. 300년을 살고 뭐 500년을 살고 그런데 그렇게 살다가 그다음에 죽었더라, 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 죽었더라 이 단어가 반복됩니다 옛날 로마의 모든 길은 세상의 모든 길은 다 로마로 통한다고 로마 시대에 그런 말이 있었습니다만 여러분 인생의 모든 길은 결국은 죽음으로 통합니다 얼마나 우리가 살아 생전에 위대한 일을 했던 얼마나 성공했던, 얼마나 돈을 벌었던 결국은 뭐예요? 죽었더라, 죽었더라 죽었더라. 이것이 운명입니다. 그래서 이 족보는 사망의 책, 사망의 족보인 것입니다. 근데 마태복음 1장에 여러분 마태복음 1장 1절 신약형 성경의 첫 줄은 어떻게 시작됩니까? 그것도 기억이 안 되시나요? <웃음> 아브라함과 따위스의 자손 예수 그리스도의 세계, 세계란 말이족보라는 말이에요. 말이에요. 예수님의 족보예요. 자이 족보는 무슨 단어로 가득 차 있습니까? 낳고 낳고 아브라함은 이삭을 낳고 이삭은 야곱을 낳고 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 산화재언도 없이 계속 낳습니다. 낳고 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 네자이 족보는 생명의 족보입니다. 그렇다면 이 족보에 나오는 사람들은 안 죽었다는 말입니까? 그것은 아니에요. 그들도 물론 죽었어요. 그러나 그들은 예수 믿고 죽음 건너편에 부활의 생명을 얻어 영생하게 되었다는 사실입니다. 예수님이 요한복음 11장 25절에서 선언하신 그대로 나는 뭐예요? 부활이요. 생명이니 나를 믿는 자는 무슨 약속입니까? 죽어도 살겠고. 그들은 결국 다시 부활하여 영생을 누리게 된다고. 바로 마태복음 1장에 이 족보의 사람들은 바로 영생의 은혜를 입은 사람들인 것입니다. 이것이 가장 위대한 기적이에요. 그래서 이 기적을 우리 주님은 다시 요한복음 5장 24절에서 어떻게 선언하셨습니까? 요한복음 5장 24절 다 같이 읽습니다 시작 진실로 진실로 너에게 희 이르노니 내 말을 듣고 나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 그 다음에 사망에서 생명으로 옮겼느니라 아멘이십니까? 사망에서 어디로? 생명으로 옮겼느니라 이게 바로 기적 중의 기적이에요 우리가 어떤 사람에게 전도했을 때, 그가 우리의 전도를 받고, 예수 그리스도를 인격적으로 구주와 주님으로 마음속에 영접하고, 예수를 믿는 바로 그 순간, 여러분, 그 사람의 이름은 아담의 족보, 사망의 족보에서 그 이름이 빨간 줄이 그어져요. 족보에서 그 이름이 지워지고, 바로 그 순간, 예수님의 족보, 생명책에, 하늘나라 생명책에 그 이름이 기록된다는 것을 믿으시기 바랍니다. 이것이 가장 위대한 기적이에요. 이 기적을 경험하지 못한 사람의 비극을 성경이 어떻게 증언하고 있는 줄 아십니까? 요한계시록 13장 8절입니다. 함께 읽습니다. 요한계시록 13장 8절 시작 죽음을 당한 어린 양의 생명책에 창세 이후로 이름이 기록되지 못하고 이 땅에 사는 자들은 다그 짐승에게 경비하리라 말세에 일어날 최대의 기적 창세 이후로 하나님의 어린 양, 예수님의 생명책의 이름이 기록되고 있는데 거기에 기록되지 못한 사람들은 말세에다 짐승에게, 적그리스도에게, 사탄에게 경배하리라 이것이 가장 무서운 비극이라고 바울은 빌리포서 4장에서 자기와 함께 복음을 전하는 사람들, 그들이 존귀한 사람들인 이유 그리고 전도하는 사람들이 서로를 귀여겨야 히할 중요한 이유를 말하면서, 비리포스 4장 3절에서 이렇게 말씀했습니다. 같이 한번 읽어보세요. 복음에, 거기서부터 읽겠습니다. 복음에, 시작. 복음에, 나와 함께 힘쓰던 저 여인들을 돕고, 또한 글레멘트와 그 외에 나의 동력자들을 도우라. 그 이름들이 생명책에 있는 이라멘이십니까? 그 이름들이 어디에 있다고요? 생명책에 있다는 것입니다. 그것보다 위대한 기적은 없어요. 여러분, 우리의 이름이 생명책에 기록되어 있다면 우리는 영생을 함께 살아야 할 형제들이에요. 우리가 영생의 복음을 전하는 사람들, 얼마나 존귀한 사람들입니다. 문제는 이 복음을 전하고 계십니까? 이 가을, 우리가 사랑하는 사람들, 우리들의 VIP. 우리의 전도 대상자들, 그들의 이름이 이번 기회에 이 축제에 와서 복음을 듣고 예수를 믿고 그 이름이 하나님의 어린 양 예수 그리스도의 생명책에 기록되도록 그런 기적의 선물을 나누어 주시기를 주의 이름으로 축복합니다. 세 번째로, 그런데 이런 기적, 기적 중의 기적, 위대한 기적, 이 기적은 가라고 명하심에 대한 순종으로 시작된다는 사실입니다. 예수께서는 제 아들이 전도에 충분한 경험을 쌓도록 처음에는 1 2 명을 모아놓으시고 1 2 명을 훈련하셨어요. 그리고 일단 전도하러 내보내십니다. 1 2 명을 통해서 전도받은 사람들이 있었을 거 아니에요? 이제 예수님을 따른 제 아들이 늘어납니다. 이제 70명쯤 되었습니다. 예수님은 다시 70명을 전도훈련하십니다. 그리고 그들을 또 내보내십니다. 오늘 본문이 포함되는 누가 보면 10장 1절은 이렇게 시작됩니다 자, 누가 보면 10장 1절 같이 읽습니다 시작 그 후에 주께서 따로 70인을 세우사 친히 가시려는 각 동네와 각 지역으로 둘씩 앞서 보내십니다 네, 70명의 예수님을 따르는제 아들을 둘씩 둘씩 짝지어 내어 보내셨다는 것입니다 거기서 끝나지 않아요 보내시면서 3절에서 이렇게 선언하십니다 자, 누가 보면 10장 3절 다 같이 시작 갈지어다 내가 너희를 보내미 어린 양을 이리 가운데 보냄과 같도다 갈지어다 이렇게 명하십니다 갈지어다 내가 너희들을 그런데 보내는 것이 마치 양들을 이리 가운데 보냄과 내같도다 그분은 아셨어요 우리가 전도하다가 어려움을 경험할 것을 전도하다가 반대도 받고 전도하다가 저항도 직면하고 전도하다가 핍박도 받고 때로는 전도하다가 순교하기도 하고 우리 시대는뭐 전도하다가 순교하는 사람은 없어요. 우리 선배들 전도하다가 얼마나 많이 순교했습니까? 그래서 복음이 우리에게까지 흘러왔다는 사실. 수많은 순교자의 피. 그 피를 흘리고 전도한 우리의 선배들 때문에 오늘 우리가 전도를 받고 지금 저와 여러분이 여기에서 하나님을 예배하고 있다 결코 잊어버리지 마셔야 합니다 그러나 오늘 순교까지는 안 해도 전도하다가 좀 비웃음도 당할 수가 있어요 전도하다가 조금 어려움도 당할 수가 있습니다 그래도 가셔야 합니다 그래도 전도하셔야 합니다 옆에 사람들이 그래도 하셔야 합니다 왜 반응이 없어요? 안 하실 작정이에요? 다시 한 번. 그래도 하셔야 한다고요. 다 같이 시작. 그래도 하셔야 합니다. 이 복음전도는 가라, 갈지어다, go 이 명령에 대한 순종으로 시작되는 것입니다. 순종할 때 기적이 일어날 것입니다. 순종하는 자에게 그분이 우리와 함께하시는 기적의 사인들이 나타날 수가 있습니다. 여러분, 종종 선교사님들의 간증을 들을 기회가 있죠. 선교사님들의 간증을 듣다 보면 기적 같은 스토리들이 많아요. 그런데 그런 선교사님들의 간증 스토리를 듣다가 혹시 이런 생각 안 해보셨습니까? 저 선교사님이 믿는 하나님이나 내가 믿는 하나님이나 똑같은 하나님인데 저 선교사님들에게 일어나는 저런 놀라운 기적이 왜 나에게는 일어나지 않을까? 생각이나 해보셨습니까? 그런 생각? 대답이 뭘까요? 제 대답은 이거예요. 자, 주님의 가장 중요한 명령, 성령이 임하시면 권능을 받고 예루살렘과 유대와 사마리아와 그 다음에 땅끝까지 가서 증인이 되라고. 예루살렘은 가장 가까운 곳. 그런데 땅끝까지 가는 것은 제일 어려운 일이잖아요. 그 땅끝까지 가라는 명령에 순종해서 여러 가지를 희생하고 가서 전도하는 사람들에게 주님이 함께하신다는 것은 당연한 일이 아니겠습니까? 저는 그래서 그들에게 순종해서 땅 끝까지 나아가 복음 전도의 삶을 살고 있는 성교사님들에게 주님이 그런 기적의 경험들을 주신다고 믿습니다. 나그 기적은 땅 끝에만 일어나는 것은 아니에요. 지금 여기서도 우리가 진지하게 전도의 명령에 순종해서 정말 여기서도 바로 이웃들에게 이번 기회에도 이한 주간도 진지하게 복음을 전한다면 그 기적이 우리를 통해서 나타날 줄 믿습니다. 예수께서 처음으로 제 아들을 부르실 때 그들을 부르시면서 그들에게 어떤 약속을 하십니까? 마태복음 4장 19절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 마태복음 4장 19절을 같이 읽습니다. 시작! 말씀하시되 나를 따라오라. 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. 여러분 이 구절에 보면 명령과 약속이 있어요. 명령은 뭡니까? 나를 따라오라. 이게 명령이에요. 약속은 뭡니까? 약속은. 네, 사람을 낳는 어부가 되게 하리라 그러니까 우리가 명령에 순종한다면 주님을 진지하게 따라간다면 결국은 우리는 다 사람을 낳는 어부가 되지 않겠습니까? 전도는 특별한 사람이 하는 하는 것이 아니에요 가장 정상적인 크리시안들은 늘 전도하는 사람입니다 요즘 왜 전도하는 사람이 적을까? 요즘 비정상적인 크리시안이 많아서 그래요 가장 정상적인 그리스도인들 진지하게 주님을 따라간다면 우리는 다 사람을 낳는 어부의 삶을 살 수밖에 없습니다 예수님의 신실한 제하들은 영혼을 구원하는 전도자의 삶을 전도인의 삶을 살아야 한다는 것입니다 이것은 모든 그리스도인들을 향한 주님의 명령이고 우리에게 주어진 책임입니다 모든 그리스도인의 책임이에요 책임이라는 말을 영어 단어로는 Responsibility라고 말하죠. Responsibility. 이 단어는 두 개의 단어의 합성어입니다. Response라는 단어와 또 Ability라는 단어, 두 개의 단어가 합성된 단어예요. 데 Response가 뭐예요? 반응, 응답, Ability는 능력. 우리가 주님의 명령에 반응하면, 응답하면, 순종하면, 그 다음에 a b i l i t y 전도할 수 있는 어빌리티와 능력은 주께서 주신다는 것을 믿으시기 바랍니다. 전도는 모든 그리스도인들의 책임이에요. 문제는 전도하라. 명령 앞에 우리가 응답하느냐는 것에요 반응하느냐는 것에요 반응하면 응답하면 전도할 수 있는 능력 주께서 주실 것을 믿으시기 바랍니다. 이제 더 이상 늦출 수 없습니다. 한 주간밖에 남지 않았습니다. 두려워하지 마십시오. 주저하지 마십시오. 찾아가십시오. 초대장을 주십시오. 함께 약속을 하십시오. 모시고 오십시오. 복음을 듣게 하십시오. 그러면 기적은 일어날 것입니다. 그들의 이름이 생명책에 기록되는 놀라운 사건들이 일어날 것입니다. 그들을 메고 있던 사탄의 결박이 풀어질 것입니다. 마음이 열릴 것입니다. 그들의 입술이 열릴 것입니다. 평생 안 했던 기도를 시작할 것입니다. 그들의 입술로 예수님은 나의 구주와 주님이라고 고백하게 될 것입니다. 그렇다면 사랑하는 여러분, 이제 순종을 결단하시겠습니까? 순종의 행동을 개시하시겠습니까? 더불어 중요한 것이 있습니다. 자 이렇게 전도가 중요한 것이라면 그동안 전도하지 못했던 불순종, 이 불순종의 죄를 회개하시겠습니까? 잃어버린 영혼을 찾는 것보다 더 귀한 일이 없다는 것, 그것 때문에 주님이 오셨고 십자가에 돌아가셨다면 이런 잃어버린 영혼을 향한 주님의 마음을 헤아리지 못한 죄를 회개하시겠습니까? 그리고 정말 순종하시겠습니까? 장애 시인 송명희님이 쓴시 가운데 이런 시가 있더라고요. 주님을 아프시게 한 것은 들어보십시오. 주님을 아프시게 한 것은 쓰라린 가시면류관이아니요 주님을 아프시게 한 것은 수치와 조롱의 침뱉음이 아니고 주님을 아프시게 한 것은 연고푸 내리치는 채찍질이 아니며 주님을 아프시게 한 것은 괴로움의 못박기심이 아니라 주님을 아프시게 한 것은 우리의 배반이요. 주님을 아프시게 한 것은 우리의 불순종이며 주님을 아프시게 한 것은 주님의 마음을 모르는 우리의 무지이어라. 이제 사랑하는 주님의 마음을 헤아리시겠습니까? 한 영혼 구원받아 하나님의 백성이 되는 것이 너무 고귀한 일이어서 이 땅에 와서 자신의 생명을 십자가에 못 박아 피 흘려주신 우리 주님 그 주님이 이제 여러분을 통해서 여러분의 사랑하는 이웃들을 구원하기 위해서 명하십니다 가야한다고 갈치여다라고 명하십니다 그가 천하보다 귀하이 여기시는 한영혼의 구원을 위해서 이한 주간 순종하시겠습니까? 찾아가시겠습니까? 약속하시겠습니까? 모셔오시겠습니까? 자, 그들이 하늘나라에 이름이 기록되는 놀라운 기적을 보기를 원하십니까? 기적 중에 기적이 일어날 것입니다 그들이 하나님의 자녀가 될 것입니다 그들이 구원을 고백하게 될 것입니다 내가 너무 늦기 전에 내 사랑하는 가족 가운데, 내 사랑하는 친구 가운데, 내 사랑하는 이웃 가운데, 내가 날마다 일상의 거리에서 만나는 사람 가운데 아직도 주님을 모르는 이웃들에게 전도할 기회가 다가오고 있습니다. 이 가을, 영혼의 추수를 위해서 여러분이 마음속에 작정한 VIP, 이제 가십시오. 아직 VIP가 작정되지 못한 사람은 고민 좀 하십시오. 기도하십시오 하나님 VIP를 저에게도 주십시오 그리고 이 주간에 꼭 그들을 주님 앞으로 초대하게 도와주시옵소서 기도하시겠습니다 주님 블레싱 축제가 시작됩니다 기적을 보고 싶습니다 내 사랑하는 사람들이 주님 앞에 나오는 기적을 보고 싶습니다 그들의 이름이 생명책에 기록되는 기적을 보고 싶습니다 그들이 구원받고 사망에서 생명으로 옮겨지는 것을 보고 싶습니다. 영생의 소망을 얻는 것을 보고 싶습니다. 하나님 내가 이 기적의 통로가 되게 해 주시옵소서. 축복의 통로가 되게 해 주시옵소서. 그들의 마음을 준비시켜 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘.